0: Rund 27 Grad Celsius draußen bei 45 Prozent Luftfeuchtigkeit. Ich habe eben nachgesehen, prima Wetter, um einen Podcast aufzuzeichnen. Ja. So ihr Lieben, ich bin dann doch lieber reingegangen, draußen war mir zu viel Trubel ähm, und es ist doch wirklich ziemlich kuschelig draußen gewesen. Ähm, gut, ich habe aber da schon draußen ganzen Zahn aufgenommen und habe mir einfach gesagt, okay, das geht so nicht, viel zu viel Störgeräusche da drin. Es ist im Moment natürlich alles draußen, rundherum, draußen und äh, somit habe ich zu viel Krach, um da eine gescheite Folge machen zu können. Gut, ähm, also... Machen wir die Podcast-Folge eben drinnen fertig, dauert auch nicht zu lange, keine Sorge. Es geht um den Pfennigfuchser. Zunächst mal die Erklärung des Pfennigfuchsers. Der Pfennigfuchser ist eine Mailingliste auf der Internetplattform Blinzeln. Blinzeln.org, ja, es gibt immer noch Hörer hier im Podcast, die kennen das alles gar nicht so richtig. Blinzeln.org ist eine riesengroße Internetplattform. Im Internet ähm, sind viele tausend Menschen dort versammelt, sage ich mal, die die Dienste von Blinzeln direkt oder indirekt mit benutzen und ähm, ja, das ist eben die Internetplattform und ein Dienstangebot, das Blinzeln eben hat, sind eben seine Mailinglisten. Blinzeln selber hat über 100 Mailinglisten, die er selber mitbetreibt. und über verschiedene andere Plattformen bietet er Mailinglisten anderen an, die dann äh, ihre eigene Mailingliste dort führen können. Insgesamt sind das etliche hundert, ich weiß gar nicht wie viele Mailinglisten, die auf den Servern von Blinzeln laufen und wie gesagt etwas über hundert davon hat Blinzeln selbst und eine davon ist wiederum der Pfennigfuchser. Der Pfennigfuchser ist eine Mailingliste, in der man privat an privat gebrauchte Sachen verkaufen kann. geht also einfach mehr oder weniger um die Dachboden, typischen Dachbodenfunde und so weiter, also alles, was man so zu Hause hat, gebraucht, was man dann loswerden will. Da hat man ja mal die Möglichkeit, biete ich es jetzt bei Ebay an oder verkaufe ich es gebraucht bei Amazon wieder. Das sind ja so die beiden Größten, vor allen Dingen, wenn es um private Sachen geht, gebraucht, die man wieder loswerden will. Die beiden Großen haben aber ein riesengroßes Problem, nämlich, dass sie ein ganz ordentliches Stück vom Kuchen haben wollen. Gerade bei kleinpreisigen Sachen lohnt sich das überhaupt nicht. Da verkauft man dann ein Hörbuch beispielsweise für einen Euro, weil man einfach sieht, okay, die anderen verkaufen die das gleiche Hörbuch eben auch zu dem Preis. Macht also keinen Sinn, das Hörbuch dann für 5 Euro zu verkaufen, kann man nur noch einen Euro dran verdienen. Und wenn dann davon die Hälfte eventuell nochmal Amazon oder Ebay abkriegt, insgesamt an den verschiedensten Gebühren, die die noch nehmen, fürs Einstellen, wenn man die Titelzeile ein bisschen dicker haben will, falls da noch mehr als ein Foto oder sowas rein soll. Die nehmen für jeden Furz, für jeden Kleckerkram, nehmen die extra Geld und am Ende ist die Gebühr so groß geworden, dass man vielleicht noch die Hälfte von dem Verkauf abbekommt. Und dann hat sich der ganze Aufwand, den man da betrieben hat, überhaupt nicht mehr gelohnt. Und deswegen wollten wir natürlich eine Mailingliste haben, in der man seine Sachen, gebrauchte Sachen privat, wieder verkaufen kann, ohne dass man dafür irgendwelche Gebühren bezahlen muss. Das heißt, die Mailingliste Fanny Foxer, da kann man privat gebrauchte Sachen verkaufen, ankaufen. Man kann also auch sagen, ich suche dieses oder jenes, hat noch zufällig jemand sowas. Man kann natürlich auch tauschen, man kann verschenken, wenn einem irgendwas vor den Füßen immer rumliegt, das aber an sich keinen großen Wert mehr hat, kann man natürlich auch sagen, okay, Hauptsache weg damit. Gegen Porto-Kosten verschenke ich das. Das ist so, dass die typischen Fälle, die man im pfennig in unserer Mailingliste dann haben kann. Wer von euch jetzt sagt, oh, das klingt aber interessant, da würde ich mich auch gerne anmelden, könnt ihr gerne tun. Kostet nichts. Weder Angebote machen, noch irgendwas suchen, noch was verschenken, sonst irgendetwas. Auch die ganze Nutzung, Anmeldung, alles kostenlos. Braucht kein Mensch irgendeinen Cent für zu bezahlen. Kann man sich einfach Formlos per E-Mail anmelden. Das geht relativ einfach. Naja, ganz formlos ist es dann auch wieder nicht. Aber es ist zumindest nicht kompliziert. Man schreibt eine leere E-Mail an Fennigfuchser. Guckt im Internet nach, wie man Fennigfuchser schreibt. Äh, Minuszeichen, Bindestrich also. Subscribe. s u b s c r i b -E, Subscribe. subskribe Mit C dann geschrieben. Add-Zeichen. Also diesen Kringel und dann blinzeln.net blinzeln nicht vergessen immer mit dem d in der mitte also b l i n d z -E l n.net wichtig ist das .net nicht .org wie sonst das ist kein Versprecher von mir sondern .net sind unsere mailinglisten server deswegen .net bitte schreiben weil es um eine mailingliste geht die läuft über einen mailinglisten server und der mailinglisten server hat seine eigene domain der heißt nicht blinzeln.org sondern blinzeln.net dann kommt eine E-Mail zurück an euch, die euch fragt: Ich habe hier eine Anmeldung bekommen. Bist du das wirklich? Möchtest du wirklich an dieser Mailingliste angemeldet werden? Und wenn ihr diese E-Mail dann habt, da geht ihr einfach auf eure Antwortenfunktion in eurem E-Mail-Programm. Verändert nichts, weder Betreffzeile noch schreibt ihr irgendwas in den Mailtext. Braucht ihr alles nicht. Einfach nur auf Antworten und wieder zurückschicken. Dann weiß der Mailinglistenserver, aha, der hat das zurückgeschickt. Also will er wohl wirklich angemeldet werden, dann meldet ihr euch an die Mailingliste an. Dann bekommt er noch eine kurze Willkommensbotschaft, dass ihr jetzt angemeldet seid und dann kann es losgehen. Dann bekommt ihr alle E-Mails, die durch die Mailingliste gehen, also auch alle Angebote von anderen Menschen. Und ihr selber könnt natürlich auch euer Kram dort verkaufen. Verkaufen oder suchen oder irgendetwas, was ihr an die Mailingliste schicken wollt, macht ihr, indem ihr wieder eine E-Mail schreibt, nämlich diesmal nur an fennigfoxa.blinzeln.net und äh, Betreff möglichst aussagekräftig, am besten V, Doppelpunkt für Verkaufen oder S für Suchen, sowas in der Art. Dann Leerzeichen und dann in den Betreff am besten schon reinschreiben, was ihr da verkaufen wollt. Wenn ihr verschiedenes Zeugs zu verkaufen habt, macht am besten mehrere E-Mails und dann in die Betreffzeile schon reinschreiben, was ihr eigentlich verkaufen wollt. Und den E-Mail-Text benutze dann für alle möglichen weiteren Informationen. Du könnt ihr dann detailliert beschreiben um was es geht, was ihr da verkaufen möchtet und wohin sich die Leute wenden sollen, wenn sie das jetzt eventuell haben möchten. So funktioniert das ganze Prinzip und ich denke mal, ist eine gute, schöne und komfortable, und vor allen Dingen kostenlose Möglichkeit, um seinen Krempel, den man zu Hause so übrig hat, mal eben schnell loszuwerden. Ähm, je mehr Menschen äh, sich an der Mailingliste beteiligen, desto höher werden natürlich auch die Chancen, dass man das, was man dort verkaufen möchte, auch Jemand anders sich dafür interessiert und der das dann haben möchte und der tritt dann mit einem dann in Kontakt, schreibt dann so wieder per Mail an und sagt, ähm, du hast doch das und dieses Angebot in die Pfennigfuchser geschickt, möchte ich eventuell haben, hätte ich Interesse dran, da kann man noch weitere Fragen, das kann man dann alles schon privat machen das läuft dann gar nicht mehr über die Mailingliste. So funktioniert der Pfennigfuchser und es ist eigentlich eine schöne Sache, weil ich sage ja gerade so bei Kleinkram, wenn man Hörbücher oder sowas hat, lohnt sich alles nicht, das bei Ebay oder bei Amazon reinzusetzen. Der Aufwand, der Arbeitsaufwand ist immens und dann schlagen die beiden Großen noch mit ihren Gebühren zu, sodass am Ende außer viel Arbeit eigentlich gar nichts dabei herumkommt. Das kann man sich alles schenken und dann lieber sagen, okay, ich packe das eben in die Pfennigfuchser, das geht schneller, einfacher, ich muss nur eben eine E-Mail schreiben, andere sehen das, können darauf drauf reagieren. Können das dann kaufen. Ich warte einfach ab, bis die Überweisung angekommen ist. Schickt das Zeug los. Fertig ist der Lack. Kommen wir mal so langsam zum eigentlichen Thema dieses Podcasts hier. Ähm, nämlich zu den Grenzfällen, die wir da drin haben. Was wollen wir in der Mailingliste nicht haben? Ich habe ja gesagt, es geht von Privat an Privat mit gebrauchten Kram, den man so üblicherweise im Haushalt hat, den man loswerden will. Oder wenn man irgendwas Gebrauchtes sucht, was andere haben könnten, kann passt eben auch. <lacht> Was wir nicht drin haben wollen, sind alle gewerblichen Anzeigen. Also so typische ganz normale Verkaufssachen von irgendwelchen Gewerbetreibenden. Das wollen wir in der Mailingliste nicht drin haben. Komme ich gleich zu, warum. Und was wir auch nicht haben wollen, sind irgendwelche illegalen Geschichten. Das ist natürlich auch ganz klar, wenn, da, wenn wir irgendwie dahinter kommen, dass es jetzt irgendwas geklaut ist oder mit irgendwelcher gekrackten Geschichten, äh, dann fliegt die jeweilige Person unkommentiert sofort raus aus der Mailingliste. Ähm, das ist etwas, das wollen wir natürlich sofort gar nicht drin haben. Da gibt es auch gar nicht erst irgendwelche Verhandlungen oder sowas, sondern solche Person fliegt wirklich von 0 auf 100 sofort raus und wird gesperrt. Wird ihm natürlich noch mitgeteilt, dass er rausgeschmissen wurde und warum. Und äh, ansonsten war es das dann für die jeweilige Person. Wir hatten tatsächlich schon einmal so einen Fall, das ist schon etliche Jahre her. Da hat jemand, das war noch zu Zeiten, wo man diese Nokia-Handys immer ganz gerne verkauft hat. Und dann war eine Person dabei, die hat regelmäßig andauernd mehrere Nokia-Telefone, also normale Handys verkauft, wo man sich allein dazu schon hätte sagen können, das kann mit Privat schon erstmal nichts zu tun haben. War aber natürlich privat, der hat kein Gewerbe angemeldet gehabt. Was aber noch auffälliger war, jedes einzelne dieser Nokia-Handys hatte eine Torx-Lizenz drauf. Äh, eine ganz frische. Ähm, Torx, wohlgemerkt, äh, ist ein alter Screenreader für die alten... Bestimmten Serien von Nokia, die konnte man mit einem Screenreader laufen lassen. Das heißt, da war schon so ein typischer Quasselbock drauf, wie man heute unter VoiceOver beim iPhone oder bei Talkback unter Android schon kennt. Das gab es damals schon, hieß Talks. Und ähm, ja, war teuer, musste man lizenzieren, kostete Geld. Und jemand hat eben ständig privat andauernd, solche Handys verkauft über den Pfennigfuchser, immer mit einer schönen Torx-Lizenz dazu zu preisen, wo man sich gesagt hat, hm, wie macht er das denn? Wie kann das denn angehen? Ähm, ist die Torx-Lizenz ja schon teurer als das, was er da haben will. Dann hat es irgendwann Leute gegeben, die haben bei ihm solche Handys gekauft und die haben sich dann beschwert, haben gesagt, ich habe hier festgestellt, äh, habe bei dem Hersteller von Torx angefragt, sind gekräckte Lizenzen. Und dann haben wir den natürlich sofort rausgeschmissen. Der hat einfach Lizenzen von Torx gekreckt sich irgendwelche gebrauchten Handys gekauft, dort Torx installiert, eine gekräckte Lizenz drauf, konnte dieses Handy dementsprechend natürlich viel teurer wieder verkaufen, als das, was er dafür selber bezahlt hat. Das waren so alte gebrauchte Geräte, die konnte man überall für wenig Geld kriegen. Die Torx-Lizenz machte das Ganze dann teurer, die hat er natürlich leider gar nichts für bezahlt, die war gekrackt und somit hat er sich sein Taschengeld aufgebessert. So, und als wir das natürlich festgestellt haben, haben wir den ganz knallhart rausgeschmissen, haben auch Bescheid gesagt beim Hersteller von Torx, dass der eben da Handys verkauft hat mit offensichtlich gekrackten Torx-Lizenzen, ob die da noch weiter was draus gemacht haben, weiß ich nicht. Bei sowas bin ich auch wirklich knallhart, den helfe ich auch. Also nicht demjenigen, der sowas verkaufen will, sondern dem Hersteller. Das heißt, wir haben damals mit dem Hersteller wirklich zusammengearbeitet. Ich habe auch gleich gesagt, wenn ihr irgendwas braucht, irgendwelche IP-Adressen und so weiter, zum Nachverfolgen und so weiter. Alles kein Problem. Helfen wir euch dabei. Gut, also das war so ein Fall. Das ist so typisch illegale Geschichte. Da sind wir rigoros. Das fliegt sofort raus aus dem Pfennig. Das können wir nicht gebrauchen. Das wollen wir auch da nicht haben. Das ist also ganz offensichtlich. Und dann hatte ich ja schon gesagt, die Gewerbetreibenden. Das ist natürlich auch immer so ein Problem. Wenn es offensichtlich ist, dann mahnen wir die ab. Das heißt, ab und zu hatten wir das mal, dass da jemand Gewerbe Gewerbetreibt Selber irgendwas verkauft, neue Sachen verkauft oder Dienstleistungen, oder sowas, hatte sich dann gesagt: Okay, hier wird ja, hier verkaufen andere Leute ihr Zeugs, verkaufe ich meinen Kram da auch. Und wenn man das eben feststellen konnte, dass das eine Firma ist, regelrecht oder ja, halt ein Unternehmer, der seinen Kram einfach über die Mailingliste verkaufen will, dann haben wir dem natürlich auch auf die Finger geklopft, denn das ist dann auch relativ offensichtlich. Warum wollen wir keine Gewerbetreibenden haben? Nun zum einen, diejenigen, die sich an der Mailingliste anmelden, tun das, weil sie von Privat an Privat gebrauchte Sachen, das sind die Dinge, die sie per E-Mail in ihrem Postfach erwarten. Was man dann nicht erwarten darf oder kann, ist dann, dass irgendwelche Firmen plötzlich ihre Werbung in mein Postfach schmeißen. Das will man eigentlich nicht haben, wenn man sich an solch einer Mailingliste anmeldet. Und deswegen alleine schon wollen wir das nicht haben. Denn das ist nichts anderes als Spam. Die äh, Gewerbetreibenden benutzen dann die Mailingliste, um ihre Werbung zu verteilen, kostenlos. Und das kommt bei den Leuten dann als Spam ins Postfach, zusätzlich zu den ganzen Viagra-Angeboten, äh, Penisverlängerungen und was weiß ich, was man noch alles so an Spam im Postfach haben kann. So, deswegen alleine klopfen wir ihnen schon auf die Finger. Und zum Zweiten sage ich auch ganz ehrlich, wir haben ja einmal die Moderatoren, auch im Pfennigfuchser, die gucken sich die Angebote an und natürlich auch wir als Betreiber, also vor allen Dingen Sebastian und ich, würde ich da jetzt erstmal nennen. Sebastian guckt, glaube ich, wenig im Pfennigfuchs, das heißt, ich habe da mehr den Blick drauf und wenn ich sowas entdecke, dann kriegt er allein schon von mir einen Fingerklopfer deswegen, weil ich das einfach nicht einsehe, denn... Wir müssen die ganze Technik bezahlen. Wir müssen die Serverinfrastruktur äh, dahinter bezahlen. Das ist nicht nur ein mailinglisten server Da gehören Backup-Server dazu. Da gehören verschiedene Dienste dazu. Die Domains und so weiter. Das muss alles funktionieren. Ähm, da gehören verschiedene Mail-Server noch dazu, dass man zwischen den Mail-Servern noch mal wechseln kann. Also es sind verschiedene Server, die da alle mit reinspielen. Die kosten viel Geld monatlich. Das Geld müssen wir dafür bezahlen. Und ich sehe überhaupt nicht ein, dass wir... Geld verdienen und bezahlen müssen, um unsere Serverstruktur äh, zu halten. Und andere Gewerbetreibende, die damit Geld verdienen, verteilen darüber dann kostenlos ihre äh, Werbung. Das sehe ich nicht ein. Warum? Wozu? Ich darf ja mit meinem Kram, äh, wenn wir jetzt bei Blinzeln die Sachen jetzt verkaufen wollen, so dürfen wir ja auch nicht irgendwo einfach hingehen und sagen, hier pappen wir jetzt mal unsere äh, Werbung hier rein. Geht auch nicht, machen wir auch nicht, also dürfen andere das bei uns genauso wenig. Das sind also die Fälle, wo ich als Betreiber ein Auge drauf werfe und sage, okay, das geht so nicht. Und die Moderatoren gucken halt auch so ein bisschen danach und melden dann auch, wenn irgendwas nicht in Ordnung ist. Wir sind also mit mehreren Augen über der Mailingliste drüber und passen ein bisschen auf, dass das nicht ausufert. So, das sind aber die Dinge, die offensichtlich sind. Die kann man sofort, da kann man gegenwirken und dann ist das kein Problem. Es gibt aber auch jede Menge Grenzfälle und jetzt wird es nämlich langsam ein bisschen schwieriger. Deswegen die Folge hier. Ich habe nämlich heute wieder eine E-Mail äh, e in meinem Postfach gehabt. Da mussten die Moderatoren sich mit jemandem unterhalten, der sich über jemand anders, über einen Verkäufer in der Mailingliste beschwert hat. Einfach weil es zu viele sind. Der sagt, das kann doch eigentlich nicht angehen. Die verkaufen da so viele Hörbücher und normale Bücher und so weiter. Das kann ja ein Privatmensch gar nicht alles lesen und hören. Geht ja gar nicht. Ähm, das muss doch gewerbetreibend sein. Warum lasst ihr das zu in der Mailingliste? Und der andere, der da so viel verkauft, der verkauft jede Menge gebrauchte Computer. Der kann doch gar nicht so viele Computer selbst gebraucht haben, dass er die in der Mailingliste dann verkaufen kann. Ist doch auch gewerbetreibend. Und der hat ja auch ein Gewerbe, weiß ich doch. Ähm, warum darf der das? Und äh, eigentlich wollt ihr das doch nicht. Ihr habt doch gesagt, das wollen wir nicht haben. Und dann lasst dabei einigen, drückt da beide Augen zu. Wie kommt das? So, das sind typische Beschwerden sage ich, nenne ich jetzt mal so, und die haben wir regelmäßig, die haben wir immer wieder mal. Und leider müssen wir uns da irgendwie drum kümmern. Das heißt, entweder wir haben die Arbeit mit denjenigen, die sich beschweren, oder wir haben die Arbeit mit denjenigen, über die sich beschwert wird. Und auf alle Fälle haben wir immer welche dabei, die unzufrieden mit dem sind, wie wir, Hand, wie wir das handhaben. Ich musste mir also jetzt als Betreiber erstmal so ein Zwischending überlegen. Also ich musste mir ja nun irgendwie überlegen, wie reagiere ich auf sowas, was mache ich damit? Gehe ich der Beschwerde nach und sage, okay, äh, du verkaufst jetzt jeden Tag sechs Hörbücher, das ist eindeutig zu viel, das geht so nicht, die kannst du gar nicht alle selber gehört haben. Also, ähm, das geht so nicht. So, dann würde diese Person mich natürlich fragen, ja, wieso, das sind gebrauchte Hörbücher, die habe ich hier, die habe ich mir gekauft, äh, die brauche ich nun nicht mehr und die will ich verkaufen. Wenn das zu viel ist und das ein Problem ist, dann würde diese Person mich natürlich zu Recht fragen, ja, wie viel darf ich denn überhaupt verkaufen in der fennig am mandling list Ich habe nirgendwo was gefunden, wo was steht, wie viel Angebote ich am Tag da reinstellen darf. Dann sag mir doch, wie viele Angebote. So, und dann bin ich jetzt im Zugzwang. Jetzt müsste ich dieser Person dann irgendwie erklären, ähm, wie viele Hörbücher sie beispielsweise pro Tag dort einstellen soll. Und was soll ich dieser Person denn jetzt sagen? Es handelt sich um gebrauchte Hörbücher, man kann wohl durchaus davon ausgehen, dass das jetzt kein Gewerbe ist. Also von fünf Hörbüchern am Tag gebrauchten kann man nicht leben. Das wird also mit Sicherheit kein Gewerbe sein. Das hat andere Gründe. Die wird wahrscheinlich Hörbücher vielleicht schon gebraucht ankaufen, sich die auf Festplatte rippen, dann wieder verkaufen und somit hat sie für sehr, sehr wenig Geld ihre Hörbücher auf ihrer Festplatte. Dass sie das nicht darf, ist eine ganz andere Geschichte, aber es geht mich ja nichts an. Das hat mich eigentlich nicht zu interessieren. Und der Person, Person müsste ich dann eine künstlich gesetzte Grenze machen. Müsste ich dann zum Beispiel sagen, ähm, ja, ich bin jetzt als Kordhagen persönlich der Meinung, dass man nur ein Hörbuch pro Tag eigentlich sich angehört haben kann und wieder verkaufen kann. Also, du darfst jetzt nur ein Hörbuch pro Tag in die Mailingliste einstellen. Ist dann aber die Frage, äh, macht das Sinn? Wenn ich hier jetzt überlege, ich habe auch, ich weiß gar nicht wie viele Hörbücher, ähm, wirklich als CDs hier noch, und ich nehme mal an, ich würde die jetzt verkaufen wollen. Ich mache das jetzt nur nicht, weil ich einfach keinen Bock dazu habe, weil das die bringen dann irgendwie ein, zwei Euro und dafür muss ich mir Arbeit machen, muss die alle wieder in die E-Mail reinsetzen, muss schreiben, was ich die verkaufen, muss mir einen Preis ausdenken, muss mir die verpacken, muss die verschicken und so weiter und so fort. Das ist mir viel zu viel Arbeit für diesen kröschkenkram So. Wenn ich mir aber bedenke, ich habe jetzt mehrere hundert Hörbücher und will die jetzt verkaufen und sage mir jetzt okay, jetzt schnappst du dir mal diesen riesen Stapel und setzt jetzt jeden Tag mal wegen vier fünf Hörbücher dort rein und verkaufst sie gebraucht, dann ist das eigentlich regulär. Ich habe die irgendwann mal gekauft, habe eine große Sammlung, will die verkaufen, kann ich aber nicht alle auf einmal eintippen, sondern nehme jetzt einfach vor, ich nehme die jetzt wo jeden Tag ein paar CDs, die ich dann einstelle in die, die Mailingliste. Das wirklich nichts gegen einzuwenden. Ich habe die Dinger wirklich mal gekauft, will sie jetzt nach und nach mal mitverkaufen, endlich, dass der Krempel hier wegkommt. Könnte ich, Sollte ich wirklich mal machen, dass ich meine Hörbücher hier mal los bin? Denn brauchen tue ich die auch nicht mehr. Die hört man einmal, zweimal, vielleicht noch ein drittes Mal und dann ist aber auch mal irgendwann gut. Dann könnten die Dinger eigentlich weg, die liegen hier nur nutzlos rum. So, es liegt einfach nur an meiner Faulheit, dass ich das nicht mache. Aber wenn ich es machen würde... Und äh, jemand meckert dann rum, äh, das sind zu viele Hörbücher, das kann ja gar nicht sein, dass du die privat verkaufst. Dann würde ich ihm sagen, was? wieso soll die nicht privat sein? Die habe ich mir im Laufe der Jahre hier zugelegt und jetzt will ich sie halt loswerden. Und den Stapel arbeite ich jetzt Tag für Tag ab. Was gibt es dagegen denn einzuwenden? Mit anderen Worten, ich als Betreiber des Servers dieser Mailingliste kann mir selber sehr gut erklären, wie sowas zustande kommen kann, weil mir das selber genauso passieren könnte. Ich würde genauso gut sagen können. Ich stelle jetzt pro Tag vier, fünf CDs ein und das sind ja etliche dazwischen, die werden nicht gleich verkauft. Die packe ich nochmal irgendwann mit ins Angebot und somit würde das wahrscheinlich auch bei mir passieren, dass ich ein komplettes Jahr hindurch durchhalten könnte und jeden Tag Hörbücher dort einstellen würde. Ohne, dass mir irgendwie jemand sagen könnte, dass ich die einkaufe und gleich wieder verkaufe, um daran Geld zu verdienen. Das ist totaler Quatsch, die habe ich irgendwann mal gekauft, die will ich nur wieder loswerden. Und das muss ich jedem anderen, der in der Mailingliste dann seinen Kram verkaufen will, doch auch dann zugestehen. Muss ich doch auch sagen, ist in Ordnung. Äh, die jeweilige Person stellt halt jeden Tag vier, fünf Hörbücher ein. Ist schwierig zu erklären, warum sie das tut, aber es gibt eben Gründe, warum sie das tut. Und da muss ich doch einfach sagen können, gut, es ist nicht gewerbetreibend, es sind gebrauchte Sachen, eigentlich ist alles im Rahmen, so wie die Mailingliste gedacht ist. Und es stört sich ja eigentlich auch keiner dran. Ähm, der Verkäufer sowieso nicht, der wird seinem alten Kram los. Die Leute, die das Angebot per E-Mail bekommen, die kriegen halt eine E-Mail am Tag, wo ein paar Hörbücher drin sind. Das kann die nicht ernsthaft stören, denn sonst brauche ich mich an so einer Mailingliste nicht anzumelden. Die dürften sich eigentlich auch nicht daran stören und mich als Betreiber stört es ehrlich gesagt auch nicht, weil es ist gebraucht, es ist offensichtlich privat, da ist nichts Gewerbetreibendes dahinter. Ist einfach nicht. Selbst wenn die jeweilige Person jetzt sagt, ich kaufe die jetzt ein, ripp die, verkaufe die wieder und sehe dann zu, dass ich vielleicht einen Euro verdient habe an einem Hörbuch, dann hat die ihr Taschengeld aufgebessert. Ob die das dann irgendwie äh, gewerblich wirklich macht und das beim Finanzamt einrichtet und was da alles dann dazugehört, das interessiert mich alles nicht, das geht mich einfach nichts an, was andere Leute da machen. Nur es hat keinen offensichtlich gewerblichen Charakter. Man muss dann rätseln, man muss das selber auslegen, man kann es nicht nachweisen, man muss mit den Leuten äh, rumverhandeln und denen irgendwelche künstlichen Grenzen setzen, ich denke einfach mal, das kann man sich doch alles schenken bei den paar Hörbüchern da. Und deswegen habe ich als Betreiber bisher nichts da gemacht. Und deswegen nehme ich mal an, haben die Moderatoren bisher auch ihre Finger stillgehalten. Man guckt sich das immer an, liegt so ein bisschen quer im Magen, weil man sich immer sagt, ach, dann hast du wieder irgendwelche Nachfragen, irgendwelche Leute, die sich darüber beschweren. Dann musst du denen das immer erstmal wieder alles erklären. Warum ist das eigentlich so? Und deswegen habe ich mir eben gesagt, okay, ich mache mal diese Folge und erkläre euch das hier mal. Aus meiner Perspektive zumindest und dann kommen wir zum nächsten Fall, wo es immer wieder Beschwerden gibt und das ist der Marco. Der Marco ist so ein bisschen so, wie wir das bei Blinzeln auch machen. Das heißt, er macht gewerblich Computer fertig, richtet die ein, blindengerecht, haut dann Screenreader drauf. Hat natürlich nicht diesen riesigen Umfang, dass der erstmal die Rechner gezielt irgendwie ausstattet mit Besonderheiten, so wie Blinzeln das macht, mit Eigenentwicklung. Der hat also keine eigene Soft- und Hardwareentwicklung mit drin. Das heißt, er verkauft ganz normal Computer, knallt dann Screenreader drauf und Verkauft die dann so wieder. Macht er normalerweise natürlich mit neuen Computern und äh, die hat er auch mal probiert in der Mailingliste anzubieten und dann habe ich ihm halt auf die Finger geklopft. Dann habe ich gesagt: äh, Marco, tut mir leid, aber das geht so nicht. Ähm, das wollen wir hier nicht haben. Wir wollen keine Gewerbetreibenden hier in der Mailingliste haben. Und das mit deinen gebrauchten Computern ist eben auch grenzwertig, denn das können ja nicht alles deine eigenen gebrauchten Computer sein. Das sind irgendwelche Computer, die hast du entweder vom Kunden zurückbekommen oder selber eingekauft und willst sie wieder verkaufen. Das kann alles sein, aber es geht so nicht. So, und dann hat Marco natürlich zu Recht gesagt, ähm, ja, da sind aber wirklich viele Sachen von mir privat dabei. Und äh, das sind doch gebrauchte Sachen. Ähm, wo sind denn die Grenzen? Wo, wo, was, was darf ich in der mailing und was darf ich nicht? Und das erklär mal jemandem. Ähm, man muss immer solch eine Grenze, muss man immer dann künstlich setzen. Dann habe ich Marco gesagt, wenn das so ab und zu mal ein gebrauchter Rechner ist, dann denke ich mal, müsste das eigentlich klar gehen. Aber letzten Endes, es ist ein bisschen, du machst das gewerblich. Ich sage, das geht so nicht. Das ist von meiner Seite her als Betreiber, ist das, geht das deswegen schon nicht in Ordnung, weil letzten Endes heißt das ja, ich bezahle die ganze Technik, die ganze Plattform hier, damit du deine Sachen, deine gebrauchten Sachen, die du gewerblich verkaufen willst, gebraucht in der Mailingliste verkaufen kannst. Das geht so nicht dann hat er gesagt, okay, ähm, er verkauft ja nur so ein paar Einzelstücke gebrauchte. Und äh, er sagt, das, was du aber sagst, das sehe ich ein, dass du das bezahlen musst. Das geht so vielleicht wirklich nicht okay. Und dann hat er gesagt, ich würde wäre ja bereit, dir da ein bisschen, würde mich dann beteiligen. An, an dem Betrieb der Mailingliste, an den Kosten, die dort verursacht werden, würde ich mich zu einem geringen Anteil beteiligen. Dafür darf ich dann meine gebrauchten Einzelstücke dann eben über die Mailingliste wieder verkaufen. So, und dann kommt wieder dieser typische Fall, wo ich mir gesagt habe, so, wer stört sich da dran? Marco wird es mit Sicherheit nicht stören, dass er seine gebrauchten einzelnen Computer, die er da so mal übrig hat, dass er die verkaufen kann über die Mailingliste. ist für ihn möglichst einfach. Er braucht es bei Ebay und so weiter nicht tun. ist viel Aufwand, habe ich eben erklärt. Und er braucht da nicht großartig Geld dafür zu bezahlen, für jedes einzelne Angebot. Und kann dann seine gebrauchten Sachen eben loswerden. So, das heißt, Marco stürzt es mit Sicherheit nicht. Jetzt haben wir noch die Teilnehmer, die äh, Empfänger dieser E-Mails, dieser Angebote. Die sagen sich, ja, ich habe hier ab und zu mal gebrauchte Computer. Gebrauchten Computer kann man immer mal gebrauchen. Äh, mich stört das auch nicht, wenn ich hier ab und zu mal einen gebrauchten Computer äh, angeboten bekomme über die Mailingliste. Stört mich auch nicht. So, die Seite ist also auch schon mal okay. Und mich als Betreiber stört eigentlich nur, dass Marco seine Sachen verkauft und ich ihm das dann noch bezahle. Das heißt, Marco... Sackt sich den Gewinn ein für seine gebrauchten Rechner, der will die ja nicht verkaufen, weil er so ein netter Kehl ist, sondern weil er da auch Geld mit verdienen will. Und ich bezahle ihm die ganze Werbung dafür. Das heißt, ich mache ihm das, ich ermögliche ihm das überhaupt erst mit der Technik, die wir hier fahren. So, und dann habe ich gesagt, ich kann das ja verstehen und ich bin auch eher mehr auf deiner Seite, dass du die Sachen halt jetzt abstoßen willst. Es sind gebrauchte Sachen, würden von sich her gerade noch eben so in die Mailingliste packen. Und wenn du es nicht übertreibst würde da wahrscheinlich auch so keiner was dagegen sagen. Aber ich sage, ähm, mich nervt halt einfach, dass äh, ich die Kosten trage und du äh, hast den Gewinn daraus. Und dann hat Marco von sich her eben auch gesagt, okay, wie sieht es denn aus, wenn ich mich an der Mailingliste beteilige? Das heißt, ich sehe ein, die Mailingliste, die muss betrieben werden. Da ist ein Server dahinter, der kostet Geld und ich wäre jetzt bereit, einen kleinen Obolus dafür zu bezahlen. So, und dann haben wir uns eben darauf geeinigt, das heißt, ich habe Marco wirklich freigestellt, gesagt, was wärst du denn bereit, was, was siehst du denn als fair an, ein bisschen Geld dafür bereitzustellen, mit reinzustecken in den Topf, damit wir die Server damit bezahlen können. Speziell jetzt nur um diese eine Mailingliste geht es. Wenn du da einzelne gebrauchte Computer verkaufen kannst. Und er hat gesagt, ja, 5 Euro im Monat würde er als fair betrachten. Und habe ich gesagt, ja gut, das ist jetzt natürlich nicht viel Geld, aber es geht ja nur um eine einzelne Mailingliste, um ein paar wenige Angebote, die er dort macht. Und da habe ich gesagt, eigentlich finde ich das in Ordnung, finde ich fair. Ist jetzt nicht viel Geld, können wir jetzt nicht ganz viel mit anfangen. Die Servertechnik ist natürlich viel Techniker, viel teurer, aber wir betreiben ja mehr als den Pfennigfuchser damit. Und deswegen habe ich gesagt, klingt erstmal fair für mich. Ich sage, pass halt auf, übertreib damit nicht, mach bloß ein paar einzelne Computer, die da ab und zu mal abstößt so dass sich die Leute da nicht dran stören können, dann soll es mir recht sein, dann machen wir das so. Er hat ähm, Marco also 60 Euro fürs Jahr im Voraus bezahlt und ich habe ihm einen, äh, einen fünfstelligen Code gegeben. Müsst ihr da mal darauf achten, wenn Marco im Pfennigfuchser einen gebrauchten Computer verkauft, dann müsstet ihr weiter unten unter dem Angebot, macht er das meistens, ähm, schreibt da eben eine Zahl. Und das ist die Zahl, damit jeder, der bei Blinzeln aktiv arbeitet, eben er sehen kann, wie lange das so bezahlt ist, wie lange das jetzt in Ordnung geht mit diesen Angeboten. Das ist ein Datumscode mit drin insgesamt und darüber kann man das dann gleich einsehen. Aha, das hat seine Richtigkeit. Der hat einen Code bekommen vom Blinzeln und der läuft noch bis so und so lange. Und so lange darf er mal ab und zu einen gebrauchten Computer im Pfennigfuchse anbieten. Darum geht das eigentlich. Das ist also die Einigung, die ich mit Marco getroffen habe. Ich habe also gesagt, du, darfst hier keine gewerblichen Angebote reinschicken. Und dann hat er zu Recht gesagt, du, das meiste davon, das biete ich hier privat an, von mir aus, das ist mein Kram, den ich hier gehabt habe. Ähm, warum dürfen andere ihren Kram verkaufen? Ich nicht, das kann ich ihm so nicht plausibel erklären. Und deswegen habe ich gesagt, okay, aber wie kriegen wir das denn hin mit deinen Computern? Die kannst du gar nicht alle selber be äh, benutzt haben. Und... Ähm, ich habe gesagt, letzten Endes, wahrscheinlich stört es keines. Es darf nur nicht überhand nehmen, es dürfen nur ein paar Einzelne sein, die du da anbietest. Und ja, mach da bitte keine Werbung jetzt irgendwie großartig drunter für deine Unternehmen oder sowas. Dass man das wirklich sagen kann, das ist jetzt ein gebrauchter Computer. Vielleicht hat er den ja auch einfach im Auftrag eines anderen Gebraucht dort eingestellt. Also man kann es kann schon passieren, dass man mehrere gebrauchte Computer einstellen kann. Ähm, ist also einfach ein Grenzfall, wo man sagen kann, entweder ich verbiete ihm das, sagt dann, du darfst generell keine gebrauchten Computer verkaufen über den Pfennigfuchser. Dann wird er sagen, das ist aber unfair. Andere können ja auch ihre gebrauchten Computer verkaufen. Vielleicht haben die auch zwei, drei, vier Computer, die sie dort anbieten, die sie selber wirklich haben. Da würden wir ja auch nichts sagen. Und äh, das ist eben das Problem an der ganzen Geschichte. Ich hoffe, dass das ein bisschen deutlich wird. Wir müssen irgendwie künstlich Grenzen setzen, und es ist immer unfair. Es kann nie sein, dass es fair ist. Und deswegen habe ich diesen Mittelweg gesucht, dass ich einfach gesagt habe, okay, Marco, gebrauchte Sachen darfst du verkaufen. Einzelne gebrauchte Stück übertreib es bitte nicht, habe ich ihm gleich dazu gesagt. Und habe gesagt, wenn du dich an den Kosten beteiligst, geht das in dem Fall jetzt in Ordnung. Und das würde ich auch eben anderen so anbieten. Das heißt, wenn noch mehr unter euch sind, die gewerbetreibend sind und sagen, ich habe ab und zu einfach mal gebrauchten Krempel hier, den möchte ich ganz gern verkaufen. Das kann ich euch so nicht verbieten. Dafür ist der Pfennig-Fuchser unter anderem da. Und ob das jetzt gewerblich ist oder von euch privat was, das kann ich euch ja nicht, wie soll ich das entscheiden? Das kann ich aus der Ferne nicht sehen. Das kann ich einfach nicht. Ich muss das ja irgendwie argumentieren können. Und deswegen kann man das so machen, dass man sagt, okay, wenn es um gebrauchten Kram geht, und das ist gewerbetreibend, dann beteilige ich mich eben an den Kosten für den Mailinglistenbetrieb und kann da ab und zu ein paar einzelne gebrauchte Sachen verkaufen. So handhaben wir das und dann geht das okay. Ja, ähm, das sind diese Grenzfälle, die wir haben und das sind die Beschwerden, die wir deswegen regelmäßig haben. Aber es spielt keine Rolle. Entweder ich verscherze es mir mit denjenigen, die ihre Angebote über den Pfennigfuchser verteilen wollen, da werden sich ganz viele auch natürlich dahinter stellen und sagen, wir finden das aber gut, dass die Sachen hier, was, was willst du mit einer Mailingliste, wo du jedem Verkäufer erstmal ver halbwegs verbietest, dass er seine Sachen dort anbietet. Macht den ganzen Sinn dieser Mailingliste kaputt, bringt also gar nichts, bringt eigentlich niemanden richtig was. Es sind halt nur so ein paar einzelne dazwischen, die sich darüber beschweren, warum, weiß ich nicht, ob das was mit Neid oder Missgunst zu tun hat, das weiß, weiß ich nicht, das kann ich nicht genau sagen. Ich sage ja, das Einzige, was mich stört, ist eben, wenn Gewerbetreibende offensichtlich dort ihre Werbung reindonnern. Das gehört einmal nicht rein, weil es Spam ist und zum Zweiten gehört es da nicht rein, weil ich die Technik dafür bezahle, damit andere Leute ihre Werbung haben. Das ist der Fall, wo ich dann sage, da streike ich. Und natürlich sofort bei illegalen Sachen, das, da müssen wir uns, glaube ich, nicht drüber unterhalten. Und ansonsten, ähm, ja, diese Grenzfälle, das ist eben nicht ganz so einfach. Da müssen wir überlegen, was ist einfacher und was, ist, was, was nützt den Leuten insgesamt mehr? Wer stört sich daran und ähm, ist das für die meisten so in Ordnung oder nicht? Das ist eben das, was wir dann uns jedes Mal fragen, selber fragen. Wir sind also immer wieder am Diskutieren, Es kommt immer wieder alle paar Monate mal vor, dass wir überlegen, da ist jetzt jemand wieder dabei, der haut da ein Angebot nach dem anderen rein, müssen wir da jetzt irgendeinen Riegel vorschieben oder lassen wir es bleiben? Und wenn wir es bleiben lassen, dauert es nicht lange, da beschwert sich irgendjemand, was sagen wir dem dann? Das ist einfach wirklich nicht ganz so einfach im Pfennigfuchser. Und ich wollte euch das hier mal eben erklären, wie es zusammenhängt. Also Gewerbetreibende, bitte nicht rein. Wenn ihr gewerbetreibend seid und habt ab und zu ein bisschen was Gebrauchtes, was ihr einzeln da mal reinstellen wollt, bitte auch nicht, wenn ihr jetzt jeden Tag da was rein donnern wollt, sondern wenn ihr nur einfach mal ab und zu was Gebrauchtes habt, das wollt ihr gerne loswerden, geht okay. Aber dann seid bitte so fair, Ihr verdient da Geld mit, dann seid bitte so fair und beteiligt euch so ein bisschen an den Kosten, genauso wie Marco das von sich her auch so gemacht hat. Und dann kann man da mal drüber hinwegsehen, dann kann man einfach sagen, okay, die beteiligen sich auch den Kosten, dann können die auch mal eben gewerblich mal eben ein paar gebrauchte Sachen loswerden. Letzten Endes muss es keinen stören, denn diejenigen, die diese gebrauchten Sachen dann in ihrem Postfach haben, die sollte es eigentlich auch nicht stören. Denn ob ich ab und zu mal einen gebrauchten Computer habe, da kann ich mir dann überlegen, kann ich den gebrauchen oder nicht. Will ich den, will ich den nicht. Und so geht das eigentlich, denke ich mal, in Ordnung. Man muss ähm, vielleicht auch einfach mal die Kirche im Dorf sein lassen. Ob das dann wirklich so schlimm ist, wenn da mal einer einen gebrauchten PC verkaufen will. Und wenn er fünf gebrauchte PCs im Monat verkaufen will. <lacht> muss man immer noch überlegen, ist das wirklich ein Problem? Oder kann man auch einfach mal sagen... Interessiert uns auch nicht weiter. Tja, ähm, das ist das, was ich zum Pfennigfuchser hier mal loswerden wollte. Ich wollte euch einfach mal sagen, es gibt ein Problem damit. Immer wieder fortgehend. Also es gibt immer wieder mal Beschwerden und jedes Mal müssen wir überlegen, was tun wir jetzt. Schieben wir einen Riegel bei den Verkäufern davor oder ähm, sagen wir einfach, kümmern wir uns um diejenigen, die sich beschweren über die jeweiligen Personen, machen wir da irgendwie was. Und müssen die das dann immer, immer alles erneut erklären. Und deswegen habe ich eben gedacht, ich mache mal hier eben eine Folge dazu und versuche euch das hier im Podcast zu erklären. Wenn ihr da jetzt Fragen dazu habt oder irgendwie noch Anmerkungen oder irgendwie anderer Meinung seid oder sowas, immer herzlich willkommen damit. Hört mal bitte weiter in diesem Podcast den Abspann. Da sind verschiedene Kontaktmöglichkeiten. Ihr könnt nämlich eine Telefonnummer anrufen und dort eure Meinung hinterlassen, könnt also einfach auf den Anrufbeantworter drauf sprechen, könnt uns natürlich auch per E-Mail kontaktieren, das nehme ich dann hier im Podcast auch wieder mit auf und reagiere dann hier gerne nochmal darauf. Das heißt, wenn ihr jetzt irgendwelche Anmerkungen habt oder Fragen und sowas, beantworte ich die oder reagiere darauf. Es ist also nicht so, dass wir das irgendwie nur einmal erklären, dann soll das irgendwie unter den Tisch geschwiegen werden, ist überhaupt nicht der Fall. Wir wollen ja, wir suchen ja das Gespräch mit euch, wie ihr das haben möchtet, was ihr da findet. Welcher Meinung ihr seid, gerade so was dieses mit diese Geschichte mit dem Pfennigfuchser angeht, wie ihr das empfindet, wie ihr das denkt, könnt ihr gerne uns mitteilen und dann gehen wir da nochmal drauf ein. So, das ist das, was ich zum Pfennigfuchser sagen wollte und ich würde mal sagen, das Wetter ist immer noch schön, ich gehe jetzt nämlich raus, mal wieder in Ruhe eine Tasse Kaffee trinken und ich hoffe, ihr macht das gleiche und regt euch nicht ständig über irgendwas auf. Ich denke mal gerade so über so einen Kleinkram. Kram. Äh, Marco ist auch so einer, der macht für sich alleine, äh, bietet ihr Computer an. Ähm, das ist kein riesengroßes Unternehmen, der da Gewinne Schach hat ohne Ende. Ich denke mal, das sind Menschen, alles Menschen wie wir auch, Den muss man nicht unbedingt immer Knüppel zwischen die Beine stellen. Ich finde das immer irgendwie witzig. Wir alle kaufen teure Smartphones immer von denselben Anbietern, sehen zu, dass Apple und Samsung und wie sie alle heißen immer fetter und dicker und größer werden und stören uns und beschweren uns über diese paar wenigen Leute, die so wie wir sind und dann mal eben ein paar Computer verkaufen und damit ihr Leben versuchen zu bestreiten. Das ist irgendwie in keinem richtigen Maße, in keinem richtigen Verhältnis. Muss man sich immer überlegen, ob das wirklich Sinn macht, solchen Menschen die Knüppel zwischen die Beine zu werfen und auf der anderen Seite den Global Playern immer mehr Geld in die Füße zu spielen. Ob man das, Ob das alles so seine Richtigkeit hat, wage ich auch mal zu bezweifeln. Aber ist ganz klar äh, Gewerbetreibende wollen wir so in den mailinglisten nicht haben. Wir wollen uns wollen euch mit den mailinglisten einfach nicht voll spammen. Das ist der Hauptgrund mit und der andere Grund habe ich euch erklärt. Wir müssen auch die ganze Technik bezahlen und wenn Leute äh, irgendwie überblinzeln Werbung betreiben wollen und irgendwie ihren Absatz damit verstärken wollen, dann sollen sich gefälligst auch bitteschön an den Kosten für die Technik beteiligen. Ich denke das ist einfach nur fair und gehört eigentlich schon zum höflichen Umgang miteinander. Okay, ja, das war mal die Folge zum Pfennigfuchser. Und wie gesagt, meldet euch gerne zahlreich, wie ihr das seht, was ihr dazu meint. Wir äh, haben immer die Ohren offen und die Augen fürs Gelesene natürlich auch. Macht's gut, genießt das Wetter und ich würde sagen, schon mal schönes Wochenende. Denn das Wochenende steht vor der Tür mit Bomben, Sommerwetter. Und äh, ja, verzieht euch ins Schwimmbad oder in Biergärten, wo ihr euch am wohlsten fühlt und genießt das schöne Wetter. Macht's gut, bis zur nächsten Folge. Tschüss, sagt euer Kurt Hagen. Das war Irgendwasser von Blinzeln. Wenn du uns kontaktieren möchtest, dann kannst du das gerne tun per E-Mail an